0: Всем здравствуйте, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. И сегодня у меня в гостях актер Камчатского театра драмы и комедии Руслан Марков. Руслан, я подготовил, конечно, историческую справку о вас, если можно так выразиться, но я решил, что это займет очень много времени, а вы у нас человек известный, публичный. И когда я сказал, что у меня будет интервью с вами, то многие люди сказали, что очень ждут нашей беседы.
1: Ну всем здравствуйте, это во-первых, во-вторых, было бы интересно послушать эту историческую справку.
0: Тогда уж извольте. выпускник книг Дальневосточной Государственной Академии Искусств. С 2013 года вы находитесь на Камчатской земле. Вот здесь
1: ошибка. Это вы данные, наверное, брали с нашего сайта, который выдал неправильную информацию. На Камчатке я нахожусь... С 2012 года, э, это ошибка у нас. отделся. А, ну, да, подделся? Да, я приехал э, 13 ноября 2012 года сюда, на Камчатку, и сразу же с аэропорта я приехал э, в, в театр и в отделе кадров оформил трудовую... Ну, ну, что я здесь нахожусь на работе именно с 13 ноября 2012
0: года. Я обратил внимание, что вы в интервью упоминаете часто эту дату. А почему?
1: Ну, это знаковая дата, потому что я приехал на Камчатку, поменял город Все... <laughs> в очередной раз поменял театр. Все обычно
0: э, стараются уехать с Камчатки, а не приехать.
1: Ну, для того, чтобы уехать, надо приехать. Да. Для того, чтобы, как говорил замечательный кот Матроскин, для того, чтобы что-то продать ненужное, надо сперва купить это ненужное.
0: Здесь далее на вашем сайте указаны ваши роли. Я их перечислил, потому что мы все-таки остановились, что мы огласим справку. Итак, капитанская дочка Пугачев. Женитьба Фигара, граф Альмавива. Игры, э, игра на 3 миллиона Джек Гиббл. Вы их помните сейчас? Вы да. в голове все это проигрываете?
1: Нет, не проигрываю, но я...
0: Горж, собака. Семен Удалой в постановке «Август 1854». Джордж в «Ужине» по-французски. Отец Александр в Антарктиде. Брассет Здравствуйте, ваша тетя. И хочу напомнить, что по итогам театральных сезонов вас, по-моему, уже как минимум дважды выбирали лучшим актером по мнению зрителей?
1: То ли дважды, то ли трижды. Там вот пандемийный год, меня как-то выбрали тоже, но это прошло как-то незаметно.
0: Это важно для вас?
1: Для меня да, потому что у нас э, в последнее время почему-то не идет это голосование зрительское, но идет у нас внутреннее голосование, когда актеры решают, кто из э, коллег самый достойный был в сезоне. Честно скажу, я не голосую. Меня просят проголосовать. Я считаю, что я не вправе это делать. Я не могу сказать, кто из моих коллег был лучше, хуже. Ну, не судите, да не будете судимы. Да? Это во-первых. Во-вторых, но ну, мне моя этика не позволяет этого сделать. А вот когда зрители голосуют сами, независимо ни от кого, за своих любимых актеров, пускай они хорошие или плохие, мы сейчас выпускаем, они нравятся, и это уже хорошо. И когда выбирают кого-то по результатам именно зрительских голосований, я считаю, что это, это прям круто. Но это, опять же, мое мнение, которое я никому не навязываю.
0: Мне кажется, что здесь есть маленький такой м-м, поправка на ветер, а экзамен, например, а выпуск, когда выпускают студентов из вуза, то есть там нужно оценивать Актером будущего. А, ну, Нельзя абстрагироваться.
1: Нет, оценивают актеров будущих это педагоги, которые, которые учили, которые поставлены как раз для того, чтобы оценить, дать оценку. И то это настолько субъективная вещь. Допустим, у нас был курс, выпускалось нас 13 человек выпустилось. Из этих 13 человек на данный момент сейчас по профессии работает всего лишь 5: mm. Ну, вот как-то так. А набирали у нас курс был почти 30 человек.
0: Не нужно дополнить справку. Она, конечно, не имеет права находиться э, на вашем сайте, но она должна быть озвучена. Встреча была наполнена энергией юмором и, конечно, очень нужной информацией для наших учеников. Помочь оживить своих персонажей, поставить им нужные эмоциональные оттенки в голосе, рассказать, как расслабиться и не сомневаться в себе. Все это объяснял Руслан на своем мастер-классе для воспитанников школы Айкидо. Именно так мы с вами и познакомились. Да, 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 было дело. Руслан помогал моим ученикам готовиться к нашему ежегодному мероприятию под названием «Ханаши». Именно так мы встретились лично, на что, если честно, я крайне удивился, потому что это был очень напряженный сезон, юбилейный сезон в Камчатском театре. И понятно, что какие-то побочные мероприятия, они были практически невозможны. И поэтому, когда я объявил своим ученикам, что у нас будет такая встреча, это, конечно, было э, такой важной новостью для них. И в нашей беседе я говорил, что для них очень важно внимание, то есть им трудно понять высоту звезды, либо статуса человека. Им важно, что человек, является профессионалом, профессионалом, пришел вот э, что-то им сказать, воодушевить. его разумеется, в силу занятости не смогли увидеть результат своей работы. Я вам хочу его еще раз проговорить. Большое спасибо, потому что это был, наверное, шестой год подряд, когда мы это делаем. Это реально был, наверное, год, когда мы наконец-то достигли всех целей, которые мы все это время пытались достичь. Было видно, что они вас услышали. Было видно, как они пытались применять то, что вы рассказывали на мастер-классе ну и воодушевление никуда не ушло. Отзывы зрителей, опять же, обычно считается, что на такие мероприятия приходят только родители. На самом деле, мы уже давно отошли от этой формулы, и в зале было очень много людей, совершенно посторонних, которых мы не знаем, и отзывы были очень хорошие. Это благодаря вашей энергии. Спасибо.
1: Пожалуйста. Ну, я могу сказать... Не люблю чужих лавров, тоже присваивают себе. Здесь я был не один, я пришел уже на размятых детей. Светлана Михайловна Дударева побывала передо мной у вас, и она поработала с детьми, поэтому тут не только моя заслуга.
0: Ну вообще, направление нашей беседы сегодня, это скорее взгляд актера на привычные для обывателей вещи. Например, я уверен, что многие считают, что актером становится по призванию, по какому-то внутреннему, внутреннему наитию. Вот. Но в интервью коллегам вы рассказывали ранее, что это не было мечтой вашей жизни. Да. Есть, несмотря на это, вы добились успеха, добились узнаваемости. Так как, как это работает? Любовь к искусству дремала или это... Просто труд.
1: Я до сих пор не могу четко ответить, почему так получилось в моей жизни, что я стал (laughs) актером. Это, наверное, загадка для меня, и загадка она будет на всю оставшуюся жизнь, (laughs) потому что актером я никогда не хотел быть. Я хотел быть военным. Я поступал в Рязань, в ВДВ, в разведроту. Я готовился потом в школу милиции, потому что в Рязань из-за нашей любимого доблестного военкомата, который отправил меня к последнему экзамену. Я приехал в воскресенье, а в понедельник там ребята сдавали последний экзамен. То есть спасибо им. А потом я вообще выяснил, что на Дальний Восток в тот год даже требования не отсылались, потому что очень большое количество людей, желающих поступить. И на меня посмотрели там как на идиота. Вообще сказали, как ты здесь оказался, тебя вообще никто не ждал. Ну, дали мне билеты назад, требования на билет назад, и благополучно помахали. (свят) Я уехал назад, пришел в военкомат, мне сказали, ну, мы подумали, ну, а вдруг? (свят) Ну, вдруг не получилось, да, потом я готовился в школу милиции, параллельно поступил на эстфак, понял, что не мое, перевелся на факультет компьютерных технологий, то есть и когда я уже подготовился к поступлению в школу милиции в Уссурийск, я пришел на ЖД вокзал, в кассу, покупать билет, чтобы ехать поступать. И спрашиваю, а сколько стоит билет до Уссурийска? Ну, мне сказали, столько-то. Я говорю, а до Владивостока? Мне говорят, ну, вот столько-то. А у меня хватало денег. Я говорю, давайте во Владивосток. И вот так я поехал во Владивосток. Это долгая история. Очень долго я думал, что я не поступлю, потому что когда я приехал, там учился мой одноклассник, он поступил сразу после школы, я с ним пришел в академию, тут выходит какой-то старик такой, говорит, молодой человек, а что вы не заходите, боитесь? Там прослушивание было. Я говорю, да ничего я не боюсь. Я на секунду с Комсомольской приехал. Это город, который... На тот момент в городе жило семь воров в законе, и ну он такой был аля криминальный город, и я мальчик был, который не против и подраться и все остальное, поэтому зашел, начали разговаривать с этим дедушкой, я его первый раз вижу, ну слово за слово стали на повышенных тонах разговаривать, я вышел оттуда. Тишина в коридоре такая, абитуриенты все притихли, Леха стоит, я говорю, что я не поступил, да, он такой, а ты знаешь это кто? Я говорю, нет, это художественный руководитель курса будущего, это он набирает студентов. Я говорю, ну понятно, ладно, пойду на вокзал э, покупать билеты. Но я прошел все туры, я понравился педагогу Паречи, по Качеву, э, Льву Начеву, а он был председателем приемной комиссии, и он настоял на том, чтобы меня взяли. Вот, такие дела. Потом я был одно время любимчиком у Льва Саныча, но это продлилось недолго, потому что я сдал первый курс, нас сдало 4 человека, которые получили четверки, остальные все получили тройки, потому что в то время, когда я учился, было понятие такое, что человек на первом курсе не может знать на пятерку речь. И начался второй курс, я расслабил булки, как говорит современная молодежь, и не сдал зачет по речи зимой. Я пересдавал зачет по речи три раза. Пока я это пересдавал, мы уже подкатились плавно и нежно к летней сессии. Летнюю сессию я сдаю речь на пятерку, но мне Саныч говорит: такой, ну, значит, ты, у тебя не, за... не сдача по зачету. Я говорю, да. Говорит, ну давай так делаем. С-то я тебе ставлю четыре, а этот балл счет зачета зимнего. Я такой, ну ладно, хорошо. Это был урок мне на всю оставшуюся жизнь, о том, что если ты чего-то добился, как говорится, если ты ухватил Бога за бороду, то, может быть, это и волосы Бога, но, скорее всего, это
0: с другого места, а не с бороды волосы. Вообще, обычно я говорю о том, что университет — это, скорее, такая школа жизни, потому что приходится общаться с людьми которые не всегда заинтересованы в твоем личном успехе, в отличие от школьного периода, где учителя все-таки заботятся а, об ученика. И университет оставляет вот как раз такие воспоминания а, о хороших людях, о плохих людях, о трудностях. А, у меня, допустим, я помню, университет а, ⁇ это высшая математика, когда, естественно, мы очень долго ее передавали. И, конечно, мы очень не любили нашего преподавателя. Хотя спустя время, в какой-то момент, я подумал, что а клево было, в принципе. Много друзей было приобретено в тот момент, когда ты сидел и переписывал конспекты друг у друга. Вот если вам вернуться к вот таким персонажам своей жизни, как-то их интерпретировать в современность, что вы скажете? Хорошее было время?
1: Ну, студенчество — это вообще всегда отдельная вещь. Тут еще все зависит от того, где человек находится во время студенчества: дома у мамы или в общежитии в другом городе, где до мамы очень далеко. Это разные моменты, потому что у нас на курсе были люди, которые дети, которые учились и жили в этом городе. И были приезжие, как я, которые жили в общежитии и которые маму видели там, в лучшем случае раз в полгода. А были дети там, с Камчатки, да, к примеру, которые могли увидеть маму только раз в год на летних каникулах, и ты полностью сам зависишь от себя, ты идешь с учебы, и вот этот вот слом момента, когда ты идешь и думаешь, что в этот магазин тебе надо зайти, там рожки подешевле, там консервы подешевле в другом магазине, тебе надо постираться, тебе надо приготовить, тебе надо кучу бытовых вопросов решить помимо непосредственно самой учебы, то есть... Если ты не жил в общежитии, то ты студент наполовину, я так считаю. Ну, Ты не хапнул всей этой прелести студенческой жизни, когда у тебя еды нет, когда ты засыпаешь, и тебе снится сгущенка, потому что там очень жутко чего-то не хватало. Да, эти безумнежные какие-то гулянки, когда ты не высыпаешься. Через это тоже надо пройти в свое время, чтобы потом, как говорится, оно не догнало тебя в старшем возрасте. А помимо этого, ну, еще все зависит от вузов, в котором вы учитесь, потому что у нас академия, она... Там было всего лишь три факультета. Музыкальный, художественный и театральный. Три вида искусства. И вот на нашем театральном факультете, почему у нас всегда так мало людей выпускалось, особенно у педагогов старой закалки, которые сейчас же почти все поумирали, к сожалению, Станиславский сказал: Театр строится на кладбище растоптанных самолюбий. И вот это самолюбие ломали очень жестко. Потому что ты приходишь в театр, ты можешь нарваться на разного режиссера, на разные условия в трупе. Тебя не обязательно будут любить, и все остальное. И ты не должен быть. Ты не звезда, ты, ты никто. И через вот это вот все проходить тебя ломают. У нас были ребята, которые отчислились за пару месяцев до диплома. Они не выдержали этого марафона. Это да это было... Это, это жестко. У нас всегда говорили... Я долгое время потом работал в приемной комиссии, и я всегда детям говорил эту истину прописную, которую мне сказали, когда я сам поступал. Всегда это говорил детям. Поступили — гордитесь. Не поступили — радуйтесь, потому что вы не знаете, через что вам придется пройти, через какое горнило. Потому что из заготовки, которые приходят, выбивают весь тот шлак, который... Ну, это как горн, когда вот заготовку накаливают, потом отбивают, чтобы вот этот весь шклик слетел. То есть и не каждая заготовка это выдерживает, ломает, трескается. Не из всех
0: булат получается. Ну, вообще в в творческих профессиях случается, что учеба то это не самый ад. Это начинается, когда молодой специалист приходит на работу, где его встречают уже ветераны профессии, и многие считают своим долгом э, сделать так, чтобы э, вот эта притирка, становление молодого специалиста было совсем не сахаром. А у вас было так?
1: Нет, на самом деле это, я не знаю, может это в Москве где-то, или еще в таких театрах, где трупа совсем переполненная, но в периферийных театрах э, с этим делом обстоит все намного проще, и... Камчатский театр у меня далеко не первый. Я работал и во Владивостоке, и в Комсомольске и на Амуре, и в Благовещенске, сюда я из Благовещенска переехал и, и видел, как относится к молодежи. Если молодежь сама себя позиционирует нормально, если она адекватная, а не борзота, да, то все будут относиться абсолютно адекватно, помогать в чем-то, какие-то вещи искать. Мне помогали в свое время, да, там наставляли на путь истины, помогали найти именно свою игру, свою манеру, свое существование на площадке. Нету такого, что прям ты приходишь, тебя начинают гнобить. Нет, это не армия, это, это намного все проще. Всегда, всегда все театры стремятся к тому, чтобы это была все-таки семья. Потому что мы долгое время существуем вместе, особенно когда у нас новогодние марафоны или еще что-то. Мы домой приходим только переночевать. Поэтому мы большее время проводим на работе. И смысл нам друг другу вот устраивать какие-то козни и все остальное. Если ты нормальный, адекватный человек, зачем ты это будешь делать? Нет, а, нет. а утверждаться, самоутверждаться за счет кого-то другого, ну это, это, это как-то таким людям не место в профессии. Потому что ты будешь выходить на площадку, и тебе нужен партнер адекватный. Пускай он молодой, пускай у него маленький опыт работы, но если ты с ним будешь в негативных обстоятельствах находиться, да, то вот ты выходишь с ним на площадку. И сделать взаимосвязь, сделать какую-то вот эту петельку крю- крючочек, когда зацепиться глазами, зацепиться не получится. Ну и зачем ты будешь сам себе делать плохо? потому что ты не сможешь через партнера сделать что-то, чтобы зритель тебя оценил, чтобы до зрителя что-то дошло, что ты хотел эмоционально передать. Ну, Когда на сцене партнер, который просто зеркалит и не хочет с собой никак контакт идти. Поэтому у нас в профессии это это очень сложно найти таких людей, которые занимаются таким идиотизмом.
0: Мы будем говорить с вами о деньгах. молодые специалисты, они подразумевают в том, что зарабатывают немного денег. У вас куча других талантов, по сути, потому что каждый другой человек так считает. Например, вы радиоведущий. Бывших радиоведущих не бывает, на самом деле. Радиоведущий,
1: телеведущий, работал во Владивостоке, на телевидении, работал и дежурным редактором передачи, «Ночной дозор» такая была передача, мы снимали всякие убийства, аварии, криминалы, то есть я и журналистику хапнул, я получил аккредитацию в свое время, за что меня ненавидели, жутко, журналисты, которые учились на журфаке, которые выпускались, работали на телевидении и долго не могли получить аккредитацию, да я, закончив театральный факультет, отработав, на журналистике, на телевидении что-то месяца три, наверное, или четыре. я был удостоен Там, одной из награды. Ну, и аккредитацию получил очень быстро.
0: Ну, то есть это речь о чем? Это проба себя или это вопрос э, необходимости, что приходится совмещать, работать, чтобы зарабатывать ножи?
1: Ну, сейчас то, что я делаю какие-то дополнительные проекты, что-то остальное, да, ну... Это из-за денег в том числе. По юношеству это поиск себя все-таки больше, потому что я работал, я работал в ночных клубах, да, я за вечер в ночном клубе получал больше, чем за месяц в театре. Это вообще была отдельная смешная история, когда за мной и за еще одним актером Вадиком Перфиловым бухгалтерия бегала, чтобы отдать нам эти деньги, чтобы мы, ну, им ведомости закрыть. Тогда же не было карточек, тогда налички получали. И мы вот так вот расписывались, брали эти деньги, не считая клали на стол в гримерной Общая гримерная мужская была. И мой однокурсник Вася, он брал эти деньги, бежал в магазин, покупал на них съестную закуску и вот приносил в театр и вот ставили. Ну и люди это же тут же сразу проедали. Ну потому что у меня, я вот вам сейчас скажу, первая моя зарплата была 2805 рублей, как сейчас помню, а самая большая, которую я получил на тот момент, уже я просто когда пришел, я еще был студентом, меня пригласили, а самая большая зарплата это я уже получил диплом, уже вроде дипломированный специалист и все остальное, но у меня зарплата была 3785 рублей. Ну, вы сами понимаете, а в «Ночном клубе» я за вечер получал от 3 до пяти тысяч, в зависимости от шоу-программы. Ну, то есть тут даже не в деньгах, не в деньгах дело было. Э, на, на радио я получал тогда за, за авторадио, я работал, у меня зарплата была где-то тысяч девять, на «Дозоре» я тысяч двенадцать получал, э, на еще одной передаче я получал тысяч девять тоже или шесть, ну, не помню уже, неважно платил я за общежитие 100 рублей в месяц и я поступил просто на второе высшее образование на режиссуру и поэтому пока молодой надо себя пробовать искать это все в жизни пригодится как однажды задался такой целью эти ере яти и все остальное ну вот этот весь алфавит как это правильно читать вот учил в свое время просто сам для себя не знал когда это пригодится, и библиотека в начале лета попросили меня записать книгу, аудиокнигу, и она как раз с этими еремиятями прошло столько лет, и вот оно пригодилось. Я всегда говорю: любое знание это то, что вам никогда багаж не тянет, и вы не знаете, когда оно пригодится, но когда оно вам пригождается, вы понимаете, что все не зря. Поэтому учитесь, учитесь, господа, всему, всегда, везде, у всех.
0: В начале нашей беседы я как раз и не думал перечислять ваши роли, потому что, на мой обывательский взгляд, спрашивать у актера, я не знаю, любимую роль или еще что-нибудь, это немножко странновато, потому что все же, мне кажется, вы смотрите на это совсем по-другому. Мне больше интересно понять, как оценивается спектакль, он успешный либо неуспешный. То есть понятно, что есть режиссер, может быть, есть как-то коммерческая составляющая. А как актеры в своей среде э, вообще обозначают вот это успех, а вот это нет?
1: Это одновременно и сложный, и простой вопрос. Mm-hmm. Сложно он в том, чтобы объяснить вот, обывателю все эти тонкости и нюансы. А простой, ну, потому что мы зачастую говорим это каким-нибудь одним словом, что это плохой. Спектакль. И все становится понятно нам, потому что мы профессионалы, мы же всегда чувствуем все эти вещи. Ну, а так, чтобы объяснить человеку, людям, ну, прежде всего это ответная реакция зрителя. Когда ты выходишь на сцену, начинаешь работать, а в зрительном зале ты наталкиваешься на... В лучшем случае недоумение, э, непонимание, когда зритель сидит, и он не может понять, что происходит, зачем зачем ему это вот так, в таком ключе. э, И тогда себя чувствуешь неуютно и неловко на сцене. Ну, И хочется уйти вместе со зрителями, которые уходят. —
0: Ну, бывает же так, что разные же бывают идеи спектакля. Может, в этом и был смысл? — —
1: Нет, к сожалению, бывает так, что в этой профессии бывают случайные люди. Я буквально недавно у нас пришел новый художественный руководитель и решили, что наконец-то у нас в театре будет художественный совет. Перечислили актеров, которые туда попали, и перечисляют. Рядом сидит Елена Буряка такая, поворачивается и говорит, «Руслан, а почему тебя там нет?» Я говорю, «Лен, ну я же не политкорректный». Я, если вижу, что это говно, то я так и скажу, что это говно, и я не буду подбирать слова. Андрика, а ну да, вообще-то правильно. Поэтому я считаю, что да, есть люди, которые, к сожалению, закончили курсы режиссуры, там еще что-то за деньги, и вот они ездят худо-бедно как-то по стране что-то ставят, а зачастую ставят за них актеры. И вот когда такое нечто выдает себя за режиссера и ставит спектакль, сам не понимая, для чего он это делает, кроме как заработать деньги, э, то выходят продукты неудобоваримые. И в такие моменты... А мы люди подневольные, понимаете? э, Как говорится, наше дело телячье. Напсикался и стой, жди, когда вытрут. Э, То есть нам сказали, вот ты играешь вот это, вот в этом спектакле, и... У тебя нет выхода, выбора. И ты вынужден работать, что-то искать, что-то делать. Но ты, допустим, один сделал свою роль, что-то там нашел интересное, нашел какие-то ходы, нашел остальное, другой актер тоже нашел. Но вы вместе не ансамбль, потому что нет общего решения этого спектакля, нет общей картины, и нет. И каждый, каждый, кто на кого учился. Вроде по отдельности. Ну, круто работает, а общее ощущение ужасающее. Вот понимаете, а вот именно общее ощущение создает режиссер. А в наше время, чтобы стать режиссером, зачастую просто получить корочку режиссера. Я не говорю про хороших режиссеров, а про простых. В Москве нужны только деньги и не нужен талант.
0: Ну, может, мы с вами тоже упоминали о том, что зачастую любители показывают нечто новое, что-то интересное, раскрывают какой-то талант в себе, как вот этот отделить одно от другого. То есть, получается, расширю свою мысль человек, который, допустим, не имеет специального образования, Если поставить жесткие рамки, и он никогда даже на пушечный выстрел не подойдет, допустим, к возможности стать режиссером хотя бы на миг, и он же так и не поймет, что он способен что-то сотворить, отсюда и будет такой момент, что такие самородки, они просто их не будут.
1: Нет, самородки с самородком рознь. Понимаете, в чем дело? Когда человек идет в эту профессию из-за каких-то своих личных амбиций, из-за стремления заработать деньги или самоутвердиться, я уж не знаю, и он делает первый спектакль плохой, второй спектакль плохой, третий спектакль плохой. И он объясняет это тем, что зритель невоспитанный, он недорос, он не понимает. Вы что, это же перформанс. Зритель просто не дошел до этого. Ну, о чем говорить? Человек, серость никогда не поймет, что она серость. Ну, как объяснить дураку, что он дурак? Да, так и тут. А есть самородки, да, которые делают, я могу примеры привести, я работал с людьми, которые, ну, это круто, это классно, и есть режиссеры, которые прям с ними кайфово работать, и ты работаешь, ты можешь с ним ругаться, можешь что-то быть несогласным, но... Ты видишь, что я перед тобой профессионал, с которым ты находишь какие-то точки соприкосновения. Ты видишь, что он хочет, что у человека мысль есть. Самое главное в искусстве, ну и вообще в жизни, я считаю, когда есть мысль, когда это не просто пустой звон, когда. А когда есть мысль. Когда ты можешь не соглашаться с этой мыслью. Ты можешь соглашаться. Это дело уже твое, но. Видно, что человек что-то хочет сказать, что-то передать этим. И это круто, это цепляет. И тогда ты работаешь, тогда в этом рождается что-то интересное, что-то кайфовое. А не так, что ты выходишь, и тебе говорят на репетиции, ну, походите, покажите что-нибудь.
0: Здесь маленькая э -э, ремарка такая. Если коллега играет плохо, об этом надо говорить. Ну, то есть, знаете, обычно своему другу там не ну, скажешь, что плохо. Плохо
1: хорошо это немножко обывательский, все-таки.
0: О- ошибка. Недостаточно. Надо говорить, или? Ну вот, я об этом а он хотел не может больше выдать. Вы Нет, а-
1: на самом деле больше, меньше и все остальное надо всегда исходить из того, что есть, да? Есть, конечно, желание сделать что-то другое, но, допустим, если м- актер в данном сцене, не то, что он вообще всегда, у него есть роли, допустим, он классно их делает, он классно их понимает, все супер, но есть роли, которые просто, ну, он не понял или не попал в эту роль, бывает такое, у меня такое было в моей жизни, когда это вообще жуть была жуткая, когда у меня была череда успехов, успешные и тут приехал режиссер, который вот такой вот режиссер и мне дали главную роль, а причем еще роль героя любовника, человека вообще ненавижу и, и, и это был какой-то тихий ужас. Я шел к этой примере как на Голгофу, потому что я понимал, в какую перманентную задницу мы погружаемся с этим всем и и когда я вышел, вот эта премьера, и за кулисами такие, ну, наконец-то Марков обосрался, я так выдохнул, думаю, наверное, это надо было тоже пережить, потому что э, это не потому, что там я плохой актер, да, или еще что-то, а потому что я не попал, потому что я не попал в этот материал, или материал в меня не попал, или что там произошло, я не знаю. Ну, в общем, это был про, полный диссонанс э, во всем этом, и вот как говорить, хорошо-плохо. Нет, так нельзя, но есть какие-то моменты, да, когда что-то не получается, и вот так вот в беседе актеры, это такой словесный этюд, когда мы можем там пошептаться, сказать, а давай вот так попробуем, давай сделай, вот так вот акцент там сместим, ну, это наши профессиональные вещи, и раз, воп, смотрим, что-то пошло, то есть есть куча приемов, как направить куда-то. Другое дело, когда если ну, у актера нет таланта, тогда ну, это печально. Тогда там направляй, не направляй, ничего не поможет.
0: Что касается поддержки теперь, все-таки эмоциональная нагрузка зачастую бывает... А, а, сейчас можно говорить стресс. Стресс людей преследует, а уж в вашей среде, мне кажется, это вообще такое сопровождение может быть даже постоянным насколько это опасно для актера войти в какую-то депрессию если какие-то выходы соответственно тем более сейчас когда все-таки интернет он раскрыл совсем другой потенциал для отзывов не всегда самых хороших этого не избежать мне кажется Как это сказывается на таком эмоциональном настроении и коллектива, и отдельных людей?
1: Ну, за весь коллектив я не берусь говорить, потому что привык отвечать только за себя в этой жизни. А по поводу негативных отзывов, да, бывает, читаешь их. Дело в том, что негативных отзывов не избежать. Это искусство... Это, наверное, самая субъективная вещь в мире. Потому что в спорте все просто. Вот он пробежал за столько-то минут, а искусство вот как понять. Одному нравится, другому нет. Также и нету нет ни одного актера, который бы нравился абсолютно стопроцентно всем в зале. Ну, нету. Найдется хотя бы один человек, которому не нравится. Потому что мы все люди, личности, и мы все смотрим на одну и ту же проблему со своих колоколин, понимаете, и, э, ну, и как вообще говорил мой педагог по танцу, всем давать кровать сломается, поэтому нельзя подстраиваться, ну, невозможно под всех э, сделать, чтобы ты нравился абсолютно всем. Нет, ва- наверное, возможно, но мой э, э, педагог, э, Бугреев Анатолий Владимирович, это тот самый, с которым я поругался, мы с ним потом сдружились, все было хорошо, и он всегда говорил, что на сцене не надо пытаться понравиться всем, как только ты начинаешь пытаться понравиться всем, ты слетаешь с задачи, ты слетаешь со всего остального, у тебя одна единственная задача, понравиться всем, и он таких актеров называл актерские проститутки. Который выходит, улыбается всем. Он, он, он всем хочет понравиться. Но такого не бывает.
0: А как тогда сюда укладывается система а, а вот тех же критиков? А какой то попытка, я не знаю, создать систему оценки.
1: А, ну, критики, во-первых, это профессиональные люди, да, которые именно занимаются тем, что они... А, критика вообще это не ругательство, это разбор изначально. Угу. То есть хорошее, плохое, критик разбирает. Он разбирает, что что было хорошего, что плохого. И это, опять же, профессиональные вещи. Когда мы общаемся с критиками, у нас нет такого, что о, вот сейчас нас тут ругать будут. Или, ну, бывает и ругают, бывает хвалят. Ну, Всякое бывает, но не это важное. Важный разбор, чтобы понимание... Мы для нас понимание того поняли, что мы хотели сказать или не поняли. Другое дело, оно может не понравиться. Вот я сделал, допустим, эскиз спектакля, приехала Анна Шевгарова, которая категорически, ей не понравилось то, что я сделал, но она поняла, что я хотел сделать. И э, это прекрасно. У нее своя точка зрения, что оно должно быть вот так. А я считаю, что оно должно быть вот так. И вот если бы она не поняла, тогда я, это провал мой был. Она поняла. Ну а дальше уже субъективность.
0: Ну, в завершении нашей беседы сегодня, вы в одном из интервью упоминали о том, что э, полностью не раскрыли свой потенциал. Это ложная скромность, это обозначение цели какой, какой-либо. То есть, э, почему вы произнесли такие слова?
1: Ну, потому что... Потому что я так чувствую, потому что это... Нет, на скромности никакой нету... (связывающие) Есть вещи, которые я делаю пока там для себя, есть вещи, которые я уже из этого для себя начинаю выносить дальше, то есть я пишу пьесы, вот сейчас недавно в театре переговаривал о том, чтобы мне разрешили сделать читку пьесы, которую я летом написал, -э 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 Поэзия иногда, песни пишутся. Но вот поэзия и песни — это то, что пока не выносится никуда, потому что это делается для того, чтобы мозг жиром не заплыл. Мозг, он как мышца, его надо постоянно тренировать. Хочется, да, хочется... Есть громадил еще планов, которые хочется сделать. свой театр-плей развиваю потихоньку свою студию мы с актерами что-то делаем какие-то спектакли играем в том же баре снег там и такое проще поэтому да я чувствую что мне еще рано напеть
0: вы обратили внимание что я не спрашивал сегодня ни про режиссуру ни про дополнительные скажем так ваши проекты Именно потому, что считаю, что у нас с вами первая встреча э, в рамках моего подкаста, а это удочка на будущие беседы, (свят) (свят) где мы сможем уже э, поговорить подробнее и даже анонсировать какие-то события. Э, Я э, расскажу слушателям о том, что в описании подкаста будет ссылка на телеграм-канал Руслана. Э, э, Подписывайтесь. э, да, Следите за жизнью да, и... театральной. Подписывайтесь,
1: потому что там я выкладываю э, только рабочие моменты. Ну и плюс я вот э, буквально на днях запустил свой собственный личный марафон поэзии каждый день по одному
0: стихотворению. Вот. Будем, будем следить и, конечно, комментировать. Ну что ж, вот так скромно, еще раз назову, что мы сегодня беседовали с Русланом Марковым, актером Камчатского театра драмы и комедии, а на самом деле нужно придумать, конечно, что-нибудь другое, как описывать разносторонних людей, представлять их слушать. Ну, чтобы...
1: меня в последнее время всегда, если представляют где-то, то говорят... Руслан Марков, актер Камчатского театра драмы и комедии, руководитель студии Театр Плей. Ну, в принципе, если в плане творчества, то этого достаточно. А если в плане чего-то другого, то, да, спортивные разряды и прочее, прочее, ну, зачем они нужны в нашей
0: жизни? Мне кажется, в нужный момент.
1: Да, в нужный момент. Когда ты сидишь в конкурсе, в жюри конкурса какого-нибудь творческого, И перечислять, допустим, свои спортивные регалии, я считаю это неуместным, да, или там на телевидении, которые регалии у меня на радио есть, поэтому...
0: Ну что ж, ну с вами был Владимир Юрчук, и вы слушали подкаст «Земля Беринга», обязательно услышимся в новых выпусках. Всем до свидания.